0: Bienvenido mi gente, episodio número 57 de La Mente de Cleca ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos otro día, ya tú sabes, grabando otro episodio Como dije, el número 57 y seguimos adelante Hoy tenemos varias fechas de lo que es eh, MMA, de UFC, eh, boxeo, un poquito de noticias de BCN y NBA Y vamos a empezar con las fechas mi gente Eh, Primero que nada, eh, UFC 263 Viene ahora para junio 12 Y una de las peleas son Edwards contra Nate Diaz Que hace tiempo que no se ve a Nate Diaz pelear El tipo le mete bien duro Y vamos a ver cómo hace ahí Eh, Moviéndonos con el boxeo Canelo vuelve a pelear eh, Contra Sanders En mayo 8 Obviamente tiene contrato con Dazón, so ahí es por donde van a dar la pelea. La próxima. Hay, hay varias peleas antes de esas, pero de las que me importaron, ¿verdad? Eh, la próxima es de Ofimo López eh, contra George Camboso en julio cinco, Perdón, junio 5. So esa, esa va a ser una buena pelea. Otra que está en el limbo. Es una pelea de exhibición que están hablando de. Miguel Coto y Juan Manuel Márquez, que se quieren volver a encontrar. Eh, creo que la última vez que pelearon, o oh, no sé si... No, no, no. La última vez que peleó Márquez creo que fue en 2014 y Miguel Coto para el 2017. Eso fue. Eso es lo que quería decir. Eso, eh, ellos van a salir de retiro. Parece que están viendo que hay chavos en esto, lo que es de salir de retiro y hacer peleas de exhibición. Eh, si los dos están en shape, porque a mí Miguel Cotto no se ve que está que está fuera de forma y Marquez no lo he visto, pero lo dudo tampoco. Eh, tremendos peleadores y no sé, estaría interesante dependiendo cuánto quieren cobrar por la pelea, porque también es exhibición suena como que cuenta para nada. <coughs> pero este, anyway, esa estaba pautada supuestamente para eh, junio. 12, algo así, julio 12 perdón, estaba patada para julio 12 y de repente quitaron la fecha so, parece que eh, creo que va a seguir siendo en julio, pero todavía no han dicho exactamente cuándo es la fecha para mí personalmente Coto es el caballo de aquí de Puerto Rico, hay que apoyarlo, pero dependiendo cuánto me cobra, porque en verdad como que para ver dos do retirados no sé este, pero es algo para ver lo tienen que poner una fecha que no haya no haya mucho pasando ese día verdad. porque así por lo menos me dan más ganas de como que bueno si no hay más nada voy a ver esto eh, otra de las cosas que pasaron este, esta semana eh, fue la conferencia de prensa de, de la pelea de Logan Pauli versus Mayweather que la pelea va a ser en junio 6 y lo único que puedo decir es que la pelea la la prensa de conferencia la conferencia de prensa fue tan interesante sobre la pelea de Logan Paul contra Mayweather que lo que se hizo viral fue Jake Paul (risa) para para dejarte saber como que lo interesante que fue esta porquería de conferencia de prensa Eh, Jake Paul se robó el show le robó el show al hermano yo no sé, yo, quizás esto fue planeado eh, con el hermano también, pero entiendo que si el, alguien se supone que hubiera hecho las cosas que hizo J-Paul en la conferencia de prensa hubiera sido Logan Paul porque eso se fue viral, estamos hablando y de qué estoy hablando, lo voy a explicar eh, So, J-Paul está en la conferencia de prensa para el a su hermano obviamente um, que va a pelear con Mayweather pero entonces Eh, el troll que es Jake Paul se pone a molestar a a Mayweather y específicamente empezó molestando a a a la seguridad de Mayweather se le paró al lado y les decía tú alzas pesas tú vas al gym y siguió molestando con eso, después se pudo acercar a Mayweather que mientras Mayweather estaba hablando le desató como que las eh, la tenis los gavetes mientras él estaba hablando entonces cuando por fin estaban hablando de frente se empezaron a decir cosas y J Paul con los trolls ahí se tiró el bully de, de recreo de quinto grado y le cogió la gorra y salió corriendo y le dijo, I got your hat y se fue corriendo y le cayeron encima y se formó un revolú y se fue viral. Después, esto es lo, lo, lo fichado que J Paul tiene en las redes. Él hizo eso viral. A las par de horas. Ya él tenía una gorra hecha que decían I got your hat. Eh, creo que hizo hasta camisa. Y las puso en venta. Después para colmo. Eh, posteó un video tatuándose la, en la pierna, un tatuaje de una de una goja que dice... I, y decía, I got your hat. So, y se fue viral, una cosa exagerada. Y hay que darse el, el campeón troll 2021 es Jake Paul. Hay que dársela. Vamos a ver si eso ayudó al hermano a vender la pelea, porque en verdad este yo no quiero ver... Una pelea de Logan Paul con Mayweather... Cuando Mayweather lo que va a hacer es bailar ahí... Y ganarse los chavos de gratis. Pero... Eso fue lo que pasó y en verdad, honestamente... Jake Paul se robó la conferencia de prensa. Eh, Moviéndonos para lo que es el baloncesto de Puerto Rico. Eh, esta semana se anunció... Carlos Arroyo fue nombrado... Gerente General del Equipo Nacional. Que eso es tremendo porque... Es, eh, él tiene buenas conexiones con jugadores de NBA. Que tienen descendencia boricua y eh, entiendo que él va a ser eh, parte de, de eso, la, la parte clave en tratar de conseguir esos tipos de jugadores como fue con, con ayudando a conseguir a Shabazz Napier y a, y a otros. Eh, hay que ver ahora que, que va a ser Barea eh, cuando llegue el momento en que se retire, yo entiendo que él... Está por verse si va va a venir para BCN. Yo creo que él quiere jugar. Hasta ahora no ha reportado nada con eso. Con BCN. Pero lo que sí reportaron es que BCN firmó. Un acuerdo con Telemundo. Y vamos a tener más. eh, Juegos televisados. De BCN. En este caso dicen. Tendrán sobre 20 juegos. Televisados en el canal. Eso es bueno porque ahora con la porquería de COVID eh, se está empezando a abrir pero todavía no está abierto completamente. Eh, lo de las vacunas todavía se está cuadrando. Ya mucha gente se ha, se ha, se ha puesto la vacuna pero eso todavía está al aire. So, está bueno que vamos a tener canal que... y Paco Elmo ya se había dicho que ellos van a poner cámaras en, el, en los estadios para poder ver los juegos y eso está súper interesante en otra cosa que salió de jugadores Ronaldo Bachmann, que estaba con los Atléticos San Germán eh, hubo un trade y lo cambiaron los derechos para los Mets de Guaynabo eh, si los Mets de Guaynabo vienen con más o menos el mismo equipo que vinieron en, en la burbuja está bueno yo ahí me sorprendió un montón el equipo y especialmente el hijo de, de Stockton que jugó para para los meses y verdad que le metió. Y moviéndonos para lo que es eh, la fiebre de tenis. Eh, salieron varias versiones eh, esta semana. No voy a mencionar la Jordan porque la Jordan ya, ya todo el mundo se la sabe. Pero eh, salieron unas Paul George eh, PlayStation Edition que son como que blancas y, y azules, obviamente, con el logo de PlayStation. Y tienen un parecido a las Penny 1 y 2 <coughs> si, la, si tú ves la foto de lo que es las la, la Paul George de Playstation que son blancas y azules, literalmente parecen la, una versión de, lo, de la Penny 1 y Penny 2 y si ves la suela, también tiene un parecido so, yo no sé si eso fue a propósito o okay. qué. alguien estaba buscando inspiración y, y miró inspiración en las Penny pero tiene tiene un buen parecido eh, otra de tenis locas que salieron El hijo de Will Smith, Jaden Smith eh, Tiró un collab con New Balance Y se tiró una tenis ahí que se ve bien loca este, Es color fucha entera Creo que un poquito de gris Y tiene un megafón ahí que parece estilo Dachu. Eso sea, es bien como que grandulón de, de suela Se ven raros, eso es como que un... Un estilo específico. Que, que o te gustan. O la odias. Eh, que by the way. Puse como que un post. Eh, lo puedes ver. Si, si vas para mi Instagram. Uh, la metes click, a la acá el KLK. Sale una foto de las tenis. Y la puedes ver ahí. Otra cosa que, que no, no, no esperábamos. Que fuéramos a ver. Parece que eso ya estaba cuadrado. Eh, que iba a salir. Y pues. Las dos. Las, como dice el state de Kobe y Nike acordaron y aparentemente van a salir unas tenis llamadas eh, The Undefeated Hall of Fame eh, unas Kobe 5 color dorado eh, que me imagino que obviamente es en tributo por, al, al Hall of Fame induction que va a tener en, esto, en estos meses y pues esto ya estaba acordado yo Me sorprendió que haya salido Con que el contrato se acabó Pero parece que ya habían acordado eso eh, La pregunta es ¿Estas serán las últimas COVID Que saldrán de Nike? Y si es así ya, ya, ya sabes Que no hay break para, conseguir, para cacharla Estas tenis Se van a ir con los bots Vendidos, van a salir en StockX por quién, ¿Quién sabe? Por miles de dólares Porque estas son las la, puede la, Estas pueden ser Las últimas COVID Que salen con, el, con la, la marca Nike So Ya saben mi gente Si las quieren cachar Se tienen para la lotería A ver si les da suerte Yo nunca he tenido suerte en eso Y nunca he conocido a alguien Que ha tenido suerte con eso Pero Supuestamente la leyenda existe De que hay gente que ha ganado Eh Damian Lillard se tiró este, un tributo a Shaquille O'Neal con una Adidas eh, Dame 7 de Dame Lillard, obviamente, llamada Dame Gnosis. Y entonces es como que si lo que, los viejos como yo que conocen eh, las tenis de Shaquille, cuando él entró a la NBA, él firmó con, con Reebok. Entonces él tenía unas tenis uh, que eran como que unos círculos... Eh, la tenis era blanca y unos círculos negros. Y eso era este, un estilo bien, bien famoso en ese tiempo eh, con Reebok. Y... Eh, Damian Lillard hizo lo mismo. De tirarse eso. Eh, los mismos círculos. La tenis blanca con los círculos negros. Y... Puso como que el nombre de Shaquille y de Gnosis en la parte del frente derecha de la tenis. Eh, a mí, en verdad, la, la, las líderes no me gustan. Se ven, se ven bien para lo que es. Pero es que a mí nunca me han gustado las líderes. So, mala mía. Pero las pueden buscar por ahí. Yo creo que yo las tosté. Eh, las pueden ver y decidir si les gusta o no. Quizás, no sé si las van a vender. No han dicho eso. Porque simplemente salió eh, él jugando con ella y las fotos. Pero no sé si las van a poner a la venta. Que en mi opinión la deberían poner. Pero no sé si si se lo permiten. Eso es algo que hay que ver. Porque como que Rivo quizás tiene un, un patente de eso. No sé. Uh, moviéndonos para el básquet. Carmelo Anthony... Llegó a la posición número 10 de all time scoring list. So, se puede decir, se puede decir que tenemos un boricua en el all time leading scoring. Eh, básicamente llegó con 27314 tiros. Eh, ahora mismo sigue activo, so el próximo en la línea número 9 es Moses Malone eh, si no me equivoco está por casi por casi mil más so, eso, hay, eso hay que ver después que él siga con los con los Blazers quizá le, le puede pasar, dependiendo de cuánto tiempo le queda, porque tú sabes que como que con Carmelo él está jugando bien, pero no tú sabes, no Antes que fuera para los Blazers no le querían dar contrato. Pero, anyway. eh, En la posición número 9... Ah, fíjate, no. Es menos. Él tiene break break para pasarle a a Moses Malone. So, Moses Malone tiene como como menos de 100 puntos más. Que si... ¿Quién sabe si hasta esta temporada le pasa a Moses Malone y llega a la posición número 9? Entonces, Shaquille está en la posición número 8 y ahí va a tener que esperar un poquito más porque ahí ya, ya Shakir tiene 28 con 596 y después de ahí si es que llega a la posición número 8 no tiene más break el, el número 7 Will Chamberlain con 31 no creo que llegue ahí yo no creo que él juegue tantas temporadas como para llegar a 31 pero tiene break por lo menos esta temporada para pasarle una, bueno no necesariamente, porque yo creo que quedan como cinco Juegos en la temporada Nice eh, no break O oh, no si, eh, si van para los playoffs, maybe uh, Pero definitivamente la Para pa la temporada que viene Tiene break para pasarle a A Moses Malone Definitivo, quién sabe si hasta Esta temporada Y Shaquille O'Neal Veremos para la temporada que viene pero ahí está, Carmelo Anthony posición número 10, All Time Leading Scorer hablando de anotaciones el nene estrella la Melo Ball sigue en fuego ya como que le cogió el, el flow de nuevo y se fue en el juego contra lo, o la victoria contra los Orlando Magic eh, metió 27 puntos 6 rebotes con 6 asistencias mi gente para mí no me importa lo que digan Dellen el Rookie of the Year, no me importa yo sé que hay otros jugadores que le están metiendo, pero nada no como él no, tan, no, no han captado al público como él para mí, dárselo a la Melo Ball es un duro y hablando de eso el, el hermano, la, eh, Lonzo Ball parece que despertó, él dice no, no, yo no puedo ver a mi, a mi hermanito metiéndole y yo me voy a quedar callado aquí <coughs> él despertó de, de, literalmente desde que llegó a la envía y no ha jugado así de duro eh, no han sido todos los juegos pero desde mayo 1 mayo 1 metió 33 puntos y es como que ok, cool mayo 4, vuelve y lo hace mete 33 puntos exacto y básicamente y lo que se dice de ese juego que el juego anterior de mayo 4 eh, tuvo un juego malísimo, jugó malísimo entonces él se sintió tan mal que él le textió a Zion y le dijo, próximo juego, yo le voy a meter. Tranquilo, voy a estar ahí. Y metió. Mayo 4, metió 33 puntos. Entonces, Mayo 7, que fue el último juego, se fue con 18. So, a mí está súper bien porque a mí me encanta el oso Ball, la forma que juega. Y me gustaría que estuviera en otro equipo, no te voy a mentir. Pero si va a jugar para los Pelicans. Jugando así, con Sion al lado, una que otra piecita más, quién sabe. Eh, pero le metió, le metió ahí heavy. Eh, una noticia que salió bien rara ahí, que yo no sé qué pasó, eh, traté de buscar información, pero nadie lo quería, como que nadie eh, no quisieron decir, se tienen, el equipo lo tiene escondido. Pero básicamente, eh, en uno de los juegos de ayer, el assistant coach de. Indiana Pacers, en una falta que hubo, se enredó en una discusión con su propio centro, llamado Goga, Eh, tuvieron un altercado, lo trataron de agarrar al assistant coach, el el centro como tal estaba cool, pero al al assistant coach lo estaban agarrando, él seguía para adelante, gritando y diciendo cosas, se, se metió en el... Como que dicen el horror de los jugadores. A gritar más cosas. Y como que la gente está diciendo. Como que mira lárgate. Los propios jugadores. Diciéndole como que lárgate. Y eso es por lo que puedo ver. Porque no se escucha. Entonces. eh, No se sabe qué pasó. Lo que sí se sabe es que le dieron una, una suspensión. Al assistant coach. Y al centro le dieron una multa. Por su participación en lo que fue que pasó ahí. No se sabe. Pero. Eh, obviamente lo mantenieron in-house como quien dice y no quisieron decir que fue el altercado o por qué fue que se estaban gritando no quieren decir pero pasó me agarraron no sé no entiendo la razón quizás fue por la falta que no le gustó no sé um, pero sí una noticia media rara que había ahí los Lakers están metiéndose en problemas acaban de perder de nuevo y están en la séptima posición que eh, por el momento están en el Play-In Tournament básicamente van a tener que ganar bueno, ahora mismo si se quedan en esa posición entran a lo que se llama el nuevo sistema Play-In Tournament y si lo entiendo bien el Play-In Tournament ellos tienen que ganar dos juegos en ese torneo para entrar a los playoffs si no ganan dos juegos en el play in tournament los Lakers se quedan fuera de los de los playoffs y esto está medio, <ríe> medio carete hay que ver quizás eso lo hace más interesante yo todavía no sé no sé qué opinar A muchos jugadores están diciendo que esto no sirve eh, yo pienso que para el, para el público quizás esto sea más interesante porque le da un poquito más de estilo colegial, en el cual de cual, colegial es como que cualquier juego se eliminas y se acabó. Tú puedes ser el, el campeón número uno y si te ganan ese juego, te fuiste. So, en este caso no es así. O sea, tienes que ganar dos juegos y qué sé yo, pero como quieras, tú sabes. Es, es diferente. Y quizás sea bueno, quizás sea malo. Veremos al final de, esta, de estos playoffs. Eh, pero, anyway, ellos están en la, Los Lakers están en posición número 7. En peligro de, de, de entrar al play tournament Porque ya están ahí. En posición. Creo que es posición 6. Eh, eh, si pasas a la 7, ya estás ahí. So. Todavía estoy tratando de entender cómo funciona todo, toda esta cosita, pero estamos ahí. Eh, los Lakers tienen 5 juegos antes que se acaba la temporada, para ponerse en posición y salir de lo que es el play tournament y quedar para los playoffs. Si no, están como están ahora, que van a tener que jugar el play tournament y ganar dos juegos para entrar a los playoffs. Y para añadir, LeBron James está afuera, porque tiene el tobillo, eh, se lesiona el tobillo y está como que en medio rehab con eso. So, ¿Quién sabe cuándo él vuelve? No creo que sea mucho tiempo, pero tú sabes Él, 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 él lo está cogiendo con calma Para volver eh, Anthony Davis como que Se ha visto medio sustito, pero Está ahí um, La pregunta es ¿esta, esta es como que la El bajón de, de LeBron James que empieza Poco a poco A tener lesiones, más a menudo Y eventualmente va a tener que decir Ya no puedo jugar más como pasó con, con Kobe Bryant, que para las, últimos, las últimas temporadas estaba teniendo mucho, muchas lesiones y tenía que hacer mucho rehab, mucho entrenamiento para poder mantenerse, para poder jugar. So, yo creo que ya estamos viendo el final de, de LeBron James. Todavía obviamente falta un falta par de años, pero creo que estamos empezando a ver la baja de LeBron James. La pregunta es si vamos a poder ver... El, el dúo de... de yo, yo no... Yo no creo que esto ha pasado en la NBA... Pasó en, ha pasado en pelota... Eh, pero no creo En NBA no creo que ha pasado en el cual... Un jugador y un hijo... Han jugado en la NBA al mismo tiempo... Y ya... Browning Que es el, el hijo del Bron... Le falta un par de años... Y si va directo para la NBA quién sabe eso eso puede ser un momento histórico que by the way estaba viendo un podcast eh, que es de Matt Barnes y, y Jackson eh, se llama Otto Smoke entrevistaron a Ken Griffey Jr. que ellos que él by the way él es uno de los que eh, tuvo ese momento él era el hijo y su papá eh, estaba en eh, jugaron en el mismo equipo so él dijo que si eso pasa él y su que jr y su papá eh, van a ir a ese juego para ser parte de la historia y en verdad que eso va a ser bien interesante si es que pasa eh, eso eso sería bien loco eh, ver a, a lebron james pasándole la bola en un juego a bronny eso o oh, qué sé yo LeBron James haciéndole un alley para Bronnie. Bronny eso eso sería una loquera verdad eh, anyway hablando de verdad de Lonzo Ball también pues Zion Williamson ya está fuera del de del NBA season eh, tuvo una lesión y ya lo que queda son pocos juegos juego no va a volver uh, lo di- lo anunciaron ya que obviamente no va a volver pero Fue porque se fracturó el dedo anillo de la mano izquierda. Ya con eso no hay presión para hacer que vuelvan. So se acabó Zion Williamson por esta temporada. Y eso más o menos eso es ya lo que tengo mi gente. Una cosa interesante que quería poner en discusión. Eh, Esto yo no lo sabía. Yo sabía que los Knicks obviamente están en Nueva York y es un mercado grande y hacen dinero yo siempre supe eso lo que no sabía es que ellos han estado en la posición número uno y dos de los equipos más valiosos de NBA desde 1995 hasta ahora estamos hablando de que en, lo, en la gloria de los Chicago Bulls cuando Michael Jordan estaba ganando campeonato lo más alto que el equipo llegó a ser valioso fue quizás la posición número 3 la posición 1 y 2 que por mayormente se mantuvo los Knicks en número 1 eran los Lakers y los Lakers tuvo unos momentos que le pasaron a los Knicks para la posición número 1 pero siempre los Knicks volvían So, ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a mí me cogió de sorpresa. Como que estamos hablando de que los eh, Boston los Boston Celtics, estamos hablando de, de los equipos Legacy, Historia, Campeonato, de NBA. Lo más que ha estado es como Top 3, Top 5 de equipo valioso en, en, en ciertos años y bajan de nuevo. Eh, obviamente los Golden State Warriors ahora están... Como en posición número 3, 4 y sub y baja. Pero a mí me cogió cogido de sorpresa porque después, después de los 90 y quizás temprano en los 2000... ...los New York Knicks no han funcionado. Ellos han tenido momentos como este, el Insanity cuando Carmelo Anthony fue para allá... Eh, a Mari Sturmer, su primer season cuando fue para allá, que eso fue interesante um, pero ellos han soqueado y entonces el dueño no le importa y ahora 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 entiendo un poquito más en la cual, porque no le importa, porque el equipo hace dinero con cojones y siempre va a ser el equipo valioso o sea, él, él nunca va a vender porque quien rayo para qué venderlo si le hace tanto dinero es el equipo, literalmente el equipo más valioso de la NBA y no ha ganado un campeonato desde los 70. Qué cosa más loca que así es como que trabaja el negocio. Eh, ahora yo entiendo por qué con el equipo que sea tan mierda, los, equi- los jugadores importantes siempre ponen a New York Knicks como una opción porque el mercado es tan grande y el equipo es tan valioso que tu brand como tal se va a elevar a otro nivel porque va a vender pero el equipo es tan porquería, bueno era tan porquería y tan tóxico por muchos años que nadie va para allá ahora por lo menos eh, con los cambios que hicieron eh añadir a Derrick Rose para allá Derrick Rose y los otros jugadores trajeron una vibra increíble que ahora el equipo está bien diferente, están ganando juegos y yo espero que esto sea como que un, un cambio nuevo que quizás pompee a otros jugadores ir para allá y convertir a los Knicks en lo que, en lo que eran en la gloria de los 70 y 90 eh, pero este Eso está por verse, pero me estuvo tan loco eso de cuando verla ahí de que literalmente ha estado en la posición número uno y dos, mayormente número uno, de equipo más valioso de NBA. Ahora, yo pienso que a la NBA les conviene como que esforzar un poquito más al dueño a que, a que, haga, más, a que haga más esfuerzo de que ese equipo sea más más importante en, en las la temporadas porque estamos hablando de que ese es el equipo más valioso que tiene la NBA y no está en los playoffs so, como que no sé eh, quizás el commissioner tiene que hacer algo para para que los Knicks vuelvan a, a, a la gloria que no han tenido en hace años porque por lo menos nunca tú sabes en los 90 nunca ganaron pero ese equipo estaba duro y tenía sus jugadores y tenía su su fanbase. Ahora están los Die Hard Knicks, pero hasta los mismos Die Hard Knicks te dicen como que, mano, esto es una porquería. Ahora es que están gozando un poquito. De que sí, mano, estamos ganando. Como que Dirk Rose, gracias. Y todos los demás. Pero. Sí, eso era un dato curioso ahí que quería poner ahí. Este. qué es lo que era. Los Knicks, equipo más valioso en la NBA. Y era uno de los más porquerías en la temporada. En anyway, mi gente, eso es lo que tengo. Eh, Me pueden seguir en la mente de Cleca, KLEK, en Instagram, eh, los podcasts son por Spotify. Apple Podcasts, Audible, Google Podcasts, está por todos lados. Eh, YouTube, La Mente de Cleca, Klek Y. Nada mi gente, ya saben este, Ya episodio número 57 Y nos vemos en la próxima Suave